0: 大家好，今天是二零二一年二月二十一号，星期天。今天我对这个中国国内网络上报道的三则新闻呢，做一个简单的呃简短的评论。第一个新闻呢是有关它这个标题非常有意思啊，是谁的标题呢？是央广网，就央广就是中央人民广播电台、中央电视台都叫央广广，对吧？他们合用的，就是现在中国。国家这个电视广播台、广播电视台，他们都在一起的，所以央广网是一个重要的喉舌。这央广网的标题就是是什么呢？说总书记指挥打赢世纪扶脱贫攻坚战，这个非常有意思啊！总书记呢，指的是谁？当然习近平了，对吧？啊，指挥他什么都是亲自亲自指挥、亲自部署，对吧？指挥打赢。世纪扶贫攻坚战，呃，这篇文章我看完了以后，我也没弄懂，这到底这个扶贫是完成时还是进行时，是吧？按照前一段时间中国官方的说法呢，是这个扶贫已经取得了突破性的重大的成果，也就是说，中国的这个贫困人口基本上已经被消灭了，没有贫困人口了，是吧？所以现在这个这篇文章，在我的理解呢，它应该是一个总结性的一篇文章，就是说这个总书记习近平是如何指挥打赢了这一场世纪脱贫攻坚战。这篇文章呢，一开始就介绍了习近平呢，在二零一三年的十一月，他来到了湖南省花垣县，有一个叫十八洞十八洞啊洞穴的那个洞啊十八洞村来做这个。呃，叫什么叫考察指导啊？他一般来都是要考察指导。那么指导的时候呢，他第一次说首次提出了精准扶贫这个概念啊，精精确的精啊，精确精准准确的准啊，精准扶贫，这、就是他提出来的概念。据说是啊，实际上总书记剽窃呃民间的，无论是学者还是地方政府还是。哪一个人的这种概念已经不是一次两次了啊！一些好的概念总结出来上上报报到中央，最后习近平用了，就算是习近平的发明。就像当年的毛泽东选集，毛主席说的话好像都是他的发明、他的首创，实际上很多都是别人说的，甚至把别人的文章也冲到自己的毛泽东选集里边去充数，啊。那么习近平呢？这是在二零一三年十一月，按照官方的说法，首次提出了精准扶贫这个概念，然后呢？就取得了一系列的成果。到了二零一五年的时候呢，他到贵州省啊考察的时候，又强调了六个精准，就是要把扶贫开发工作啊这个六个精准作为最基本的要求，全国的扶贫工作都要围绕着习近平提出的这个要求来展开。所以，按照他们的说法，就是这个战役，呃，是获得了全胜，打赢了这场这个世纪之战啊。脱贫啊，脱贫的世纪之战，大家知道中国的这个扶贫工作不是现在才开始的啊，咱这个毛泽东时代咱就不说了，也不说八十年代邓小平搞改革开放啊，如何这个让一部分人先富起来。那么到了八九十年代，中国还存在着大量的贫困人口，所以江泽民上任之后呢，呃，一开始在邓小平在世的时候，他也不敢有什么大的举动啊。那么后来邓小平去世了以后，啊，他提出了很多的主张，看起来好像是他自己个人的一些呃战略啊，一些重要的指示。所以那个时候，在十二十世纪即将结束的那几年里边，也是展开了很大规模的声势浩大的所谓西部开发。那么西部开发，大家都知道，西部是中国贫困落后的地区，有很多地方不通那个起码的公路啊、呃、铁路都没有，所以有些地方贫困地区呢。有些人从来没有见过火车，从来没有见过汽车，啊，也没有电视，更没有电脑，啊，就没有这个基本的通讯网络，没有电，呃，自来水都没有。所以呢，这个后来呢，经过多年的扶贫、国家重点倾斜、各种各样的扶贫政策，花了很多的钱，最后弄成什么结果呢？也不过就是让贫困人口减少了一两千万人。啊，这是实实在在的啊，是一两千万人，啊，至少还是当时中央这个宣传的一些结果，啊，现在看来跟习近平来比的话，他们的这个浮夸的作风还不够，这个吹嘘的胆子还不够大，因为那个时候吹还没有吹得像现在这么猛，是吧？现在呢，习近平一口气就把中国的贫困人口给吹掉了，哈，中国没有贫困人口了，真的是这样子吗？那贫困是什么？怎么来界定的？是不是要有一些数量的指标啊？对吧？怎么样的人口才能叫不贫困的人口？怎么样的人口是贫困人口？那么国际上很早，在几十年前就有联合国的一个标准，那个标准很简单，就是以这个美元的实际购买力作为一个评价的标准的话，一个国家如果人均日消费食品的消费或者呃基本生活用品的消费。就是最最基本的需要消费，如果是低于两美元的话，可以称为贫困人口，啊，那么如果低于一美元，称为啊赤贫人口。那个时候呢，在很多国家，你如果用两美元，则换成当地的货币，它的实际购买力在当地能不能满足这个条件？这个已经是几十年前的标准了。现在的话，我觉得。用这个两美元和一美元表示可能有点过低了啊！按照一个二十一世纪正常的人类发展的这样一些各方面指标的构成，我觉得应该至少是啊十美元和五美元这样的。一天你的基本生活支出不能低于十美元，如果低于十美元就应该算贫困人口啊。那么低于五美元就应该是赤贫。这是我个人的想法和建议是。根据过去这么多年的这样的一个水涨船高嘛，有很多东西，它这个物价指数、通货膨胀的因素，很多国家它也都这样的行，这是我个人的想法，对吧？呃，那么新的联合国标准我没有看到，所以说如果要是讲联合国并没有提高这个标准，就按原来的说法，两美元和一美元的这样的一个划分标准，那中国很多地区仍然没有脱贫。按照这个国务院总理啊，这个李克强啊。中国的国务院总理李克强，呃，应该说是去年说的话，说中国还有很多的贫困人口，贫困人口呢高达多少啊？高达按照他的说法，就是人均收益收入低于两千元人民币，甚至低于一千元人民币的人口，在中国可能有好几亿啊，甚至达六亿之多。那如果这样说的话，那中国贫困人口的这个规模非常的庞大啊，怎么可能在一年之后就被习近平？啊，随口一吹，就把这些这么庞大的人口给吹没了呢？说就没有贫困人口了，是吧？那么我们还要看一些食物的标准，对吧？假如说我们把这些食物标准可测度的来形象化、具体化，就是说，在中国以吃大米、吃面粉，呃，或者其他的一些粗粮作为副食品，那么我们可以度量一下一天你的基本的粮食粮食摄入量应该是多少。肉食、鱼、蔬菜、水果、副食品的摄摄入大概是多少？有人讲，还你对贫困人口还讲这么细，他们哪有有福享受什么鱼肉啊，什么蔬菜，呃，什么的？但是不管怎么说，你要有一个具体的测度指标。假如说他没有菜，他只有辣椒、盐、大葱、大蒜作为这个辅助的这个辅助主食的这这些用品的话。那你也得测度一天它大概要摄入多少啊，多少分量，你可以折算，对吧？呃，你就是纯粹吃辣椒，靠这个刺激把这个饭给咽下去的，把馒头咽下去的，那你也得有一个测度的指标啊。而且不管是这个白面、大米、玉米、红薯、高粱、小米、青稞这些，你都得有具体的指标。怎么样才能算真正的贫困人口？啊，贫困人口下面呢还有赤贫人口，啊，然后呢怎么样才算是脱贫？啊，他们不是说每天吃肉的话，一个月或者一个星期能吃多少肉？这应该有很详细的具体指标。还有小孩从这个婴儿到这个两三岁，然后在，他可以划分为很多的阶段，就是婴儿阶段、幼儿阶段。是吧？还有什么儿童阶段、少年阶段，可以划分很多很详细的指标。那么在这些时间段里边，他们摄入的起码的营养，是按如果按天来说的话，每一天最低的营养摄入应该有哪些成分？应该是多少量？折算成多少钱？啊，中国有这么庞大的研究机构，研究人口，研究这个人口，我相信研究扶贫的人口，还有跟扶贫工作相关的人口，不会少于一百万。一百万是。大大低估的数字，那么多的人，你完全可以做很详细的研究，对吧？光我知道北京大学做这个跟扶贫相关研究的人数总数呢，都不会低于五百人，啊，这个已经是非常保守的估估计了。光一所大学都不低于五百人，那五百研究人员的话，他们如果是去花时间精力去做这样的专项研究，怎么可能研究不出好的东西来呢？对吧？刚才已经说到了这个，呃，习近平还。用了一些所谓医学术语啊，就靶向啊，靶向治疗啊，他说要这个呃叫什么，要对症下药，靶向治疗。呃，对症下药就是找出贫困的根，然后呢，你这个有针对性的来进行这个扶贫。但是我刚才提出的这些疑问，就是这些指标都能做到吗？对吧？我们看到大量的新闻报道，还有这个有些人到一些贫困地方去拍的那些照片。那些七八岁的孩子或者十岁左右的孩子们，正是生长发育的关键时段。他们每一天有的时候都吃不饱饭，走几十里山路啊，然后呢，手脚在冬天的冻的都是上冻疮，窗非常严重。然后他们吃呢，也就是啃的那个冷馒头啊，或者是米饭，弄半点辣椒什么的，就是那样子的。长期那样子，哪有什么营养？所以这样的贫困人口到哪里去了？现在完全消失了吗？是吧？所以我质疑，那你国家敢不敢定一个规矩啊？定一个政策？你说，如果有人发现真的有真实贫困人口存在，你举报，然后请各界，不光是中国的记者啊，应该是国际的这些有公信力的这些媒体啊，呃，记者，我无国界，还各方面能够得到印证的一些记者去采访、拍照，应该是自由拍照，看看这些人到底是不是真实的贫困人口。如果发现了这样的地方，对于举报人来说，应该给予现金奖励，奖励多少呢？我觉得至少十万元人民币的奖励，是吧？举报一处，核实了就给这个举报人十万元人民币的奖励。你看看中国现在还有多少这样的贫困人口存在啊？那么我接下来就是用很少的时间，简单的说一下另外的两个新闻，一个就是朝鲜，这个在二月八号那天召开了朝鲜劳动党八届二中全会，啊、呃，金正恩在上面呢。这个严厉谴责了国家经济指导部门，国家经济指导部门啊，说他们在这个在国家经济指导制定目标过程中存在着严重的消极保守这样的一种态度，意思就是说他们定的那些目标让金正恩非常的不满意，这个让我联想到了什么了？联想到大跃进时代。毛泽东对钢铁的产量总是不满意，提出一些标准，要求各个地方必须限期完成啊。那么现在金正恩也是一样的，他提出了什么？他金正恩把金属化工产业行业啊，金属化工产业定为人民经济的中心环节。他把朝鲜的经济称为人民经济，哈，越是叫人民的，就越不是为人民服务的。你想想，他把他人为的最高领导人。把这个金属和化工行业或者产业定为人民经济的中心环节，那这个跟人民真的日常生活有那么密切的关系吗？当然有，对吧？你说没有关系是不可能的，肯定是有。但是、呃、主要发展金属和化工行业，对老百姓解决吃饭穿衣问题就有那么直接的帮助吗？啊，所以呢，他就呃严厉的谴责，这个听起来是很令人害怕的。啊，在朝鲜这个国家，随时都可能发生领导者被枪决、被犬决这样的形，这种事情非常多的，所以一旦领导人不高兴了，很可能你的脑袋都要掉了。然后他强调呢，这个钢材、化工产品是今后的努力的目标啊。然后呢，他也要求提高煤炭和电力的产量。你可以可以看出，在朝鲜所谓的人民经济，实际上是非常可怜的，就是濒临经济崩溃的边缘。它是一个孤立的经济，它跟世界各国国家都没什么来往啊，唯独的跟中国这样的国家，那就是基本上是乞讨型的经济，都是向中国要，没有什么东西找中国要。过去跟俄罗斯也伸手要啊，现在俄罗斯可能不大愿意给他，现在主要是朝中国要啊。那么其他以外的大多数西方国家都被朝鲜视为他的敌人，他甚至把全世界都认为敌人，他也不把中国看作是他真正的朋友，所以他只是利用而已。所以你看出这个在朝鲜是一个什么样的状态，跟他们今天所做的这个事情啊啊，就是跟这个当年毛泽东做的差不多，而且他用的词都很接近，说要加强党组织的战斗力，他强调的那些东西就跟中国的这些话语啊几乎是一模一样。好，最后一个小新闻，呃，我是看到了安徽省合肥市呃双岗双岗那个地方呢，我过去。呃，离我不算太远，我以前也去过啊。那双港派出所有一个民警叫张张什么龙，他有意的，官方在报道的时候把他的名字，呃，把中间那个字去掉了，叫张某龙哈某某某张某龙啊。那一个罪犯啊，当然没有审判之前，所以呢，他们可能要忌讳一下，把他的名字隐去一个字。呃，说这个人呢，就是他们经常派出所民警经常去搞治安，这个去。呃，突击检查包括卖淫嫖娼也是他们工作范围之内，但是问题是，他查出了三个卖淫女之后，他让另外两个辅警把那个两个女的找到别的地方分别去审问，他自己呢，可能对一个他比较感兴趣的呃卖淫女呢进行强奸殴打，而且不是一次，是多次，所以这个女子呢最后向合肥市警方举报说他强奸自己。有人觉得这个卖淫女还存在什么被强奸？她天天不是在卖吗？还有什么强奸不强奸的？这个是两回事啊！这个从事这个妓女啊，或者其他的这个性产业啊，这些人呢，他们是有自主的意愿啊。如果要是讲她拒绝，她不愿意跟你发生关系，你给她钱她也不接受，那你也不能强奸她，不能以为她这个作为妓女就没有人格，就没有人权。所以这个基本的这些道理还是应该明白的，但是在中国没有这个概念啊！中国觉得你落到我手里，你的命运都掌握在我手里，我想想怎么样，你还不是一句话的事儿？结果呢，没想到这女的不但报告了，而且呢还提供了证据啊，就是这个精液啊留在她的身上，啊，衣服上这个留在床单上的一些印记，她提交给警方啊，而警方还真的还做了化验，说确认是张某龙所为。那张某龙的辩解说，呃，他说他去给这些卖淫女进行呃批评教育，但是呢，这个女的有意引诱他，就是而且要求他高抬贵手放过自己，啊、呃，好像是主动的用身体来换取呃给她免除处罚，这是按照这个张某龙的说法是这样的。但是呢，这个不能解释这个女子呢被殴打身上身体造成的那些伤痕，是吧？所以这些女子。他们都也有旁证，这个主诉人呢也说自己想讲讲的很详细，是怎么样受到他的伤害，怎么样被他殴打、强奸，而且不止一次，所以这些事实都成立。最后呢，这个张某龙找了个借口，说自己那天呃喝了一些酒啊，是抵制不住他们的诱惑、性引诱，所以自己呢犯了错误，希望能够呃这个领导呢能够原谅他这一次啊。但是这个我看到新闻报道还没有报道究竟对这个人怎么处置，但是我觉得这个非常可笑啊，就是说掌握公权力的警察啊，他是知法犯法啊，在执法的过程中占人家的便宜，而且没有对人家有一个起码的尊重啊，不管人家是什么职业，你对人都要有一个起码的人权的概念，起码的尊重，你不能强迫人家的意志，强迫别人发生性关系，强奸这是一种犯罪。不管是谁做，不管是警察还是老百姓，强奸就是强奸，你还殴打别人，而且你还说谎，然后呢，最后给自己开脱说你自己喝酒，你凭什么喝酒？你警察在执行公务的时候喝酒本身就是一种，呃，说严重了就是一种类似于犯罪，如果不是算犯罪，就严重违纪。按照中国官方的说法，严重违纪，你本身就应该受到处分，而现在已经不是处分的事儿了，现在已经是犯罪的事实存在，应当给予这个。法律的严惩应该像强奸犯一样得到惩处，不能因为他是警察就网开一面。好的，我今天先说到这儿，谢谢各位。